0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения,
1: здравствуйте! С вами Епископ Переславский и Угличский феоктист. Сегодня из литургии в православных храмах прочитываются стихи с 31 главы по 6-12 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок.
0: Ашибобыхом себе рассуждали, небыхом осуждений были. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее, устрою, когда приду. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. И разделение действ суть, а той же есть Бог, действуй вся во всех.
1: Начиная со второй половины этого отрывка, то есть с 12 главы первого послания Коринфянам, апостол Павел пишет о духовных дарах о дарах Святого Духа. Этой теме посвящены три главы его послания. Сейчас мы услышали начало этого самого, пожалуй, пространного размышления о дарах Духа среди тех, что находятся в Священном Писании. Апостол начинает с главного. Дары Духа не могут не соотноситься со Христом. Нельзя их обрести и при этом не веровать в Иисуса, как Христа и Сына Божия. Если же такой веры нет, то имеющие форму дара вовсе таковым не является. Это, в таком случае, некий подлог. Продолжает свою мысль апостол вполне, как кажется, очевидной истиной. Несмотря на различия даров, они все имеют один и тот же источник – Дух Святой. Истина – это очевидно любому грамотному христианину, но, тем не менее, она нуждается в постоянном повторении. Причина проста – обычная человеческая зависть, которая, к сожалению, в той или иной мере живет в каждом из нас и постоянно ищет возможность проявить себя вовне. Так было и в Коринфе. Люди завидовали дарам друг друга, а это не могло не сказываться на христианском единстве. Ведь всем известно, что зависть и стоящая за ней гордыня – основные источники межличностного напряжения и конфликтов. Довольно примечательно, что Бог вынужден был пытаться ограничить эти малоприятные проявления человеческой натуры еще в Ветхом Завете. Он сказал «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, «Ни не ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Но, как мы знаем, заповеди нарушались и, судя по всему, будут нарушаться всегда. В Синайском законодательстве Бог ничего не объясняет. Он просто говорит о том, что можно и что нельзя делать. Но через апостола Павла Бог дает разъяснение выше приведенной заповеди. Источник всего Бог. Он сам по одному Ему ведомым причинам решает, кому, что и в какой мере давать. Поэтому пожелание чужого равно хули на Бога, равно неверию в его промысл, в его благость. Конечно, при определенных обстоятельствах пожелание чего-то большего может стать отличной мотивацией для активного развития человека. Но здесь не может не возникнуть вопрос о дальнейшем. Если цель была лишь в том, чтобы кому-то что-то доказать, то достижение желаемого неизбежно приведет в тупик, Оно не даст ни радости, ни счастья. Поэтому мотив исканий, особенно же тех или иных духовных дарований, может быть только один – стремление с их помощью послужить другим. Ведь все, что мы получаем от Бога, дается ради возможности исполнить главную Христову заповедь – заповедь о любви.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ